0: Hola, hola, hola.
1: <risa> Estamos en un crossover extraño.
0: ¿Cómo estás, mi Sergio? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Estamos aquí en los episodios de Sergio, y hablando de sobre discos, discos mágicos, místicos y espirituales. ¿Cómo lo es?
1: ¿Cuál? El disco cuarto de Led Zeppelin. Aquí Oscar lo está modelando. El detalle aquí de este disco es que, a diferencia de prácticamente todos, todas las obras... Que son un disco, un LP, pues este disco no tiene nombre. Eh, es conocido pues como el cuarto disco de Led Zeppelin, o el Led Zeppelin 4, o el Cuatro Símbolos, o Runas, o Soso, que ahorita vamos a ver por qué también dicen que le cono lo conocen como Soso, pero pues para, pues para fines, el, prácticos. fines prácticos,
0: el cuarto disco. El cuarto disco de esta. Banda llamada Led Zeppelin. Ahorita me, me, me estabas recordando <risas> que dijera cómo conocía a Led Zeppelin. A ver, platícanos. Que primero te dije, oye, ya sé cuál es mi canción favorita de Led Zeppelin. ¿Cuál, La ¿cuál Dream es? Dream On.
1: <risas> Dream On, para los que no sepan, no es de Led Zeppelin, es de Aerosmith, un clásico de Aerosmith. Pero pues yo creo que a lo mejor por el estilo de... De la melodía Sobre todo de, la, de, la, de las guitarras Pues sí como que dices Ah, pues igual y podría pasar por
0: Led Zeppelin Nada más <risa> Es que yo aborrezco eh, ¿Cómo se llama esto? Aerosmith. Aerosmith Pero esa canción es muy Muy Led Zeppelin Ajá, Y
1: es muy buena Y es que Fíjate que de Aerosmith eh, Bueno, no vamos a hablar de Aerosmith ¿verdad? Pero haciendo como que un pequeño eh, Paréntesis Aerosmith pues tiene, es, tiene un, dos épocas, la época padre y la época no tan padre. Y la época no tan padre es la que conocemos más, la de los ochentas para acá. Entonces la época padre es de los setentas y, y Dream On es de los setentas. Ok. Entonces.
0: Pero cuéntanos, ¿qué es Led Zeppelin? O bueno, sea,
1: Led Zeppelin, empecemos, corría el año de 1968, por ahí. 68. Hace 53 años. Mm. <coughs> Había una banda, o oh, no, Led Zeppelin es una banda británica. Pero es como que una continuación de una banda que ya existía antes, que se llamaba The Yardbirds. The Yardbirds. The Yardbirds, que eran más
0: como The Yardbirds. The, the Jarberts,
1: because it was, it was more like a, um, blues rock. Ok. Uh, era más blues rock. Eh, eh, y Jimmy Page, el guitarrista de The Yardbirds, era pues. Eh, fue el único que quedó, de cuentas? Se separaron. Y él dijo, eh, no, pero yo quiero seguir en el grupo. Entonces voy a hacer mis, mi new Yardbirds. Okay. Entonces, originalmente, Led Zeppelin se iba a llamar The New Yardbirds. Entonces, él empezó a ver que, bueno, ¿cómo voy a armar la banda? Entonces, le hice a un amigo de él, eh, John Paul Jones, que es el bajista, tecladista y arma secreta de Led Zeppelin, que él ya era un músico de sesión. ¿Por qué arma secreta? Eh, pues son como de esos que, eh, que a lo mejor no son tan prominentes, no, no, o cuando piensas en la banda no piensas en ese como cualquier bajista de cualquier o como banda. cualquier bajista <risa> eh, pero por ejemplo en el caso de Pink Floyd yo creo que el tecladista Richard Wright pues es el alma secreta porque quitas ese elemento que a lo mejor no es Roger Waters o David Gilmour o incluso Nick Mason y se falta algo ¿no? Yeah. los Beatles George Harrison o sea como que el que no sobresale tanto pero si lo quitas es como que algo Porque falta.
0: en los Beatles si quitas al baterista, pues no pasa nada. <risa> <risa> no te creas. No te creas. No te... <risa> como si lo fuera a ver.
1: <risa> Entonces, bueno, ya junta a John Paul Jones, que es el bajista, tecladista, eh, multi-instrumentalista, ¿no?
0: Yeah.
1: O sea, era de que le pones un mandolín, un instrumento, lo que sea, él lo tocaba. Y, y era de que, bueno, pues nos falta un, un vocalista y un baterista. Entonces dan con Robert Plant, el vocalista, y de que eh, tienes una voz acá medio blucerona, pues te unes, ¡ah, no! Y, y, y Robert Plant dice que, ah, pues yo conozco un amigo, un amigo mío, es muy bueno en la batería, John Bonzo, John Bonan, Bonzo, el baterista, y ya es cuando se, se forman los New Yardbirds. Ok. Entonces estaban así tocando y todo, mm -hmm. y estaban con, y entonces ya Kit Moon, Kit Moon fue el baterista de The Who. Este, escuchando una un o sea ellos eh, cuando los tocar fue de que oigan es que suenan impotentes como si fueran un Led Zeppelin okay. entonces fue de que ah Led entonces para ya hacerlo como que más este sonara más padre le quitaron la A y ya fue de que Led como los focos Led Zeppelin okay. y ya se forma la banda que principalmente era eh, de blues rock pero muy pesado en una época donde precisamente estaba empezando a formarse lo que era el rock pesado. Del 68, 60, del 67, 8 al 72, es como que el,
0: el génesis del rock pesado. ¿Y, ¿Y cuál era? bueno No sé, quería preguntarte, ¿cuál era como...? Porque todo movimiento de música ha tenido un porqué. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el porqué del movimiento del rock pesado? Es que fíjate que no, uh -huh. sé,
1: no sé muy bien, pero como que haciendo como que atando cabos, en, en los 60s pues, empecé, eh, inició con el, con el rock and roll cincuentero, ¿no? Y, pues, a, mida, a mitad de esa década, pues, empezó a haber mucha mezcla de muchos géneros, folk, eh, pop, rock, eh, psicodélico, y, pues, y de ahí surgió como que ya lo que eventualmente fue el progresivo. Pero en el 68 hubo como un revival del rock and roll, del rock, del blues, entonces, como que. que sea por muy... los movimientos
0: estudiantiles, ¿no? Que los jóvenes eran como la, lo más importante en esa época y armaron revoluciones y protestas y los manipularon. A lo, a, a lo mejor. <risa> <risa> eh, sí, yo creo que sí tiene algo que ver
1: porque <risa> el 68 fue un año muy caótico, ahora sí, en, todo, en todas partes del mundo. Y el empezó a haber mucha nostalgia, como que por los, la época más simple, ¿no? Los 50. Entonces, como que mucho del rock and roll y blues empezó a tener otra vez más fuerza a finales de los 60s, y es cuando empezó como que la psicodelia a, a, pues digamos, a perder un poquito, ¿no? O sea, como que la lo mainstream, ¿no? Entonces, en, en esas épocas, a finales del 68, bueno, finales de los 60s en general, empezaron a haber muchas bandas que eran, este le decían power bands, ¿no? Uh -huh. Como Jimi Hendrix, como Cream, y que pues sean de que, Oye, o sea son tres personas y súper pros y hacen un chorro de desmadre en, en, el, en, el, en el escenario y son súper estridentes y no sé qué. Entonces llega Led Zeppelin, que pues muchísimo más rudos o estridentes o potentes que esas dos bandas. Y fue como que un wow, o sea, nunca había escuchado algo tan pesado, ¿no? Que básicamente era porque estaban enfocados mucho en el, en el sonido del blues, ¿no? Yeah. Entonces, pues a finales, en el 69,
0: sacan sus primeros dos discos. Que no es algo fácil de lograr. O sea, por eso, por eso lo admiraron, ¿no? Uh -huh. Porque, Porque que, wow, si, sí. si pones, si te ponen a ti, a mí y a otro güey en tocar, no, no logramos estridentear no, nada. No, <risa> no, no, y,
1: y pues, <risa> eh, ahora, si 40, 50 años después, ahorita están los de Greta Panfleet. No sé si los conozcas, que pues, eh, como para... que sí, pero no. Que son, que son como que, ah, son los nuevos Led Zeppelin, unos chavillos, que están en sus primeros, en sus 20, que para bien o para mal, ya dependerá a de quién le preguntas, pues suenan mucho a Led Zeppelin. Pero dices, ok, a lo mejor sí están muy copy-paste, lo que tú quieras, pero que te digan, eh, suenaste como Led Zeppelin, ya cualquiera, cualquiera, es, diría, o sea, ya quien quisiera, ¿no? Que te dijeran eso, ¿no? Es como un halago, ¿no? Yo creo. Mm. Entonces, pues bueno, Led Zeppelin empezó así súper con todo, sobre todo eh, a, en, a finales de los, del 69 con su segundo disco, fue cuando ya despejaron, ¿no? Eh, incluso en, eh, para el 70, bueno, oh para eso en, en esa década, de los 60, había una encuesta anual, no me acuerdo muy bien dónde, de quién la hacía, que era de que la gente votaba por su banda favorita. Este, la hacía Fernando, ¿no? <ríe> ¿Cuál Fernando? <risa> No sé. Las encuestas de Rume, ¿no? Las de. El caso es que creo que la, era la MMI, una así de música de ella. Pero el
0: Fernando era el que iba ahí. Y...
1: Fernando y era el que preguntaba, ¿no? De casa en casa. O en el caso es que Led Zeppelin fue la segunda banda votada como la favorita. Orale. O sea, todas las, todos los. O sea, del 63 al 69 fueron los Beatles y en el 70 fue Led Zeppelin. ¿Y como... quién era el.? Al primero eran los Beatles. Ajá, los o Beatles. sea, que cada año siempre ganaban, siempre ganaban. Ya no, existía, ya no existían para el 70 los Beatles, entonces Led Zeppelin fue como uh, la,
0: la... ¡Wow! ¿no? Eh, a nivel Gran
1: Bretaña. Ajá, el Reino Unido. Y cuando los metieron al Salón de la Fama de Rock and Roll, en el museo de ahí viene de que Led Zeppelin fue, un, fue igual de influente en los 70s como los Beatles fueron en los 60s. Okay. Entonces, pues, o sea, Led Zeppelin es de las bandas que probablemente a las mamás no les guste, pero o a las abuelitas, bolitos por lo ruidoso, pero pues fue son un antes y un después dentro de la música. Pues si consideran una de las bandas precursoras del metal, uh -huh, del metal, del rock pesado. O sea, y curiosamente, eh, no, todo su, no todo su material es precisamente pesado o metaleroso o intocable o, o intocable o, o acá norteño, no? Entonces, este. Eh, ¿Qué es lo que pasa? En el 70, cuando lanza su tercer disco, ah, pues ¿qué onda que es acústico? Entonces a mucha gente no le gustó que fuera eh, digamos que la, la mitad del disco acústico. Okay. Algo, algo curioso porque desde el primero y el segundo disco tenían canciones acústicas, pero era una de nueve, y aquí era como la mitad. Entonces a mucha gente se sacó de onda. Como por ejemplo, ¿cuáles venían? Eh, las más famosas del tercer disco es In My Grand Song, que salen todas las películas, Había si por haber prácticamente que no es precisamente acústica. Pero hay otras como, por ejemplo, That's the Way, eh, Tangerine, eh, otra que no sé cómo se pronuncia, Brown, no me, no me acuerdo cómo se llama, este, Brown You Are Stump", algo así, que habla de, es una cabaña, no sé si se pronuncia así. Entonces eran canciones acústicas, entonces la primera, el primer lado era pues, más pesadón y el segundo era más tranqui, más, eh, digamos, rural porque se iban se ponen a un rancho a grabar, ¿no? Okay. A una casa rural. Bueno, rural en inglés, de Inglaterra, Inglaterra ¿no? No, no no literal rancho como aquí, pero bosquecitos. Ya. Yeah. Entonces, pues eh, que, eh pero por qué? O sea, mucha gente no le gustó, dijeron que, que ya estaban acabados, lo cual pues fue como que qué onda. Entonces deciden otra vez irse a otra a otra cabaña, a otro campo, pero con más ruido, pero con un poquito más ruido y empieza el génesis del cuarto disco. Decidieron no ponerle nombres, no ponerle nada, o sea, que no hubiera este, absolutamente ninguna pista de que era de Led Zeppelin, porque querían que la música vendiera, no ellos. Yeah. Entonces, Pero es eso por, no eso, tiene por eso por ni... eso no tiene nombre. Y fuera de, de esta etiqueta que está aquí, no se va a apreciar mucho tal vez, eh, que dice el cuarto disco de Led Zeppelin, porque esta es una, una reedición, eh, no tenía ninguna... Ninguna pista. E incluso cuando lo abrían, cuando lo abríamos más bien, pues no hay nada más que... El ermitaño. El ermitaño. No sé si... Primero hablamos del disco y luego del, del arte. Sí, ¿no? Sí. No. Entonces, pues se fue una cabaña en, en, en Inglaterra con el, con el estudio móvil de los Rolling Stones que realmente era un estudio móvil, era un vagón, así como esos, esas vans para, para ir a acampar, pero adentro traía un, un, unas consolas de grabación. Entonces, durante esa cabaña, estuvieron ahí un, un rato, se fueron a hacer cuenta prácticamente a, a acampar y grabaron lo que fue la, eh, su obra máxima, su obra maestra, ¿no? considerados por muchos su mejor disco, el cuarto disco, donde viene una pequeña, una pequeña canción, que probablemente todo el mundo lo ha escuchado, que se llama Stairway to Heaven. Que precisamente habla, según Robert Plant, el que escribió la letra, habla de una mujer que te quita todo y se va. Pero de una forma muy, muy poética.
0: Esto venía originalmente eh, ¿sí? uh -huh. y nomás viene la letra de, de Stairway. Stairway to Heaven y ya. Eh, ya. Uh -huh. Y de hecho no dice en ningún lado Led Zeppelin. No, nomás son los... Son es, estos símbolos que luego se hicieron muy famosos representativos de Led Zeppelin.
1: Sí, este, parte de, bueno, eh, para ese entonces, pues ya Led Zeppelin, pues estaba como que asociado con el ocultismo, precisamente porque a Jamie Page, el guitarrista, pues le encantaba todo eso. Entonces, él era, bueno, él es fan de, Ali, no sé, es como, de este Crowley, ¿cómo se llama? Alistair, Alistair Crowley. Eh, Crowley. Eh, mm. Entonces, él era muy, es fan estudioso de él. Y pues ya, ya la banda tenía esa aura como de, 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 de eh, como digamos?, de, peligrosa, ¿no? por Precisamente por,
0: por lo, el fanatismo pues de Yo me acuerdo cuando estábamos chavos, esa canción era de las búsquedas de YouTube que tenías Ajá. que hacer por los supuestos y, mensajes, ¿verdad? El, sí, Stairway to Heaven Backwards, uh -huh. era lo que siempre buscábamos. Y venían muchas que sí decías, no mames, sí dice cosas, pero seguramente eran arregladas, ¿no?
1: Ajá, no, y de hecho sí dijeron de que no, o sea, no tiene nada que, o sea, porque tú ponte a pensar, o sea, ¿quién se va a poner a hacer una canción para que, al revés, tenga sentido una cosa, ¿no? Entonces coincide, y también yo me acuerdo cuando estaba con eso a principios de, yo creo en el 2006, 2007, cuando empezó todo esto de YouTube, y dije a ver vamos a ver entonces canciones así random empezaba así a voltearlas y pues tu mente realmente es la que construye el mensaje no cuando son así como que así ah, dijo agua pues no o sea hay unos que sí obviamente sí, sí lo notas uh -huh. este por ejemplo hay uno de Pink Floyd en el, en el The Wall no me acuerdo cuál canción es creo que es la de Waiting for the Worms no me acuerdo que ahí sí pusieron un mensaje este Backwards Ok Que dice Ah, encontraste el mensaje yeah. <risa> Algo así, ¿no? Entonces, pues bueno eh, Este disco Consta de ocho canciones
0: De hecho, yo creo que Todas son muy buenas O sea Perdón es... también, O dime, sea, también dime. decían Que le habían vendido El alma al diablo, ¿no?
1: Pues es que Sí o sea, ya con todo eso de, del super éxito que tenían, el hecho de que fueran super pesados, el hecho de que hubiera como que esta aura de de misticismo, de misterio con, en la banda, pues empezaban a surgir muchos, muchos rumores, ¿verdad? Es este Yo creo que era más explícito Black Sabbath. Claro. <risa> ahí era, eh, o sea, ahí a lo mejor sí era más lógico que empezaran a pensar sobre ese tipo de cosas. Sin embargo, pues Led Zeppelin realmente no, no habla mucho de eso. O sea, hay un meme, no sé si lo llegaste a ver, que es una gráfica así de un círculo, que así, de así, vida así como de, de pastel, que una parte, decía, o sea, decían los temas de los que hablan las canciones de Led Zeppelin. Una parte decía hobbits, otra parte brujos y magos, vikingos, frutas cítricas y luego amor y sexo, ¿no? ¿Qué? Entonces eh, de hecho eh, eh, en el 2007 cuando se reunieron en un programa le hacen eh, le, les preguntan eso, ¿no? Este Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel uno de ellos. Oye, este que sus canciones hablan de hobbits y de sexo, ¿verdad? Y uno y uno dice, "Sí, de, y hobbits teniendo sexo", ¿no? Entonces este, realmente pues eh, hab, o sea, va, hay varias canciones que son adaptaciones de Señor de los Anillos, ¿no? Porque pues fan de Tolkien y montañas y Cosas místicas. ¿no? Entonces, pues, eso, ese misticismo está impregnado en este álbum. Entonces, pues, tenemos la primera canción que se llama Black Dog, que muchos dicen que aso se asocian con el perro negro, el perro oscuro del, del diablo, ¿no? Pero, pues, realmente habla de un perro negro que estaba en el campo que se metía a las grabaciones, ¿no? Entonces, le hicieron la rol al perro. Muy bien. Entonces, pues, ahí rompiendo un, un, una leyenda, ¿no? Eh, luego está Rock and Roll. Esa la hicieron con con Ian Stewart. Ian Stewart es, era el pianista de los Rolling Stones. Era un, un integrante secreto, porque por lo general pensamos que eran cinco originalmente, pero no eran seis. Pero el pianista lo quitaron. El manager lo quitó porque pues su look estaba como de señor okay. y no, no quejaba con la banda, ¿no? <risa> Aunque era de la misma edad, pero pues ya se veía como un señor. Entonces Ian Stewart era el pianista de los Stones, que estuvo trabajando con Led Zeppelin también en este disco. Entonces ahí fue una colaboración de, de, de él. Y pues es este, basado en una canción de Little Richard, hicieron un rock and roll, que también es de las canciones más, más conocidas del, de la banda, ¿no? Luego la que sigue, The Battle of Evermore, eh, es un dueto que, hicieron con, que hizo Robert Plant con una cantante folk eh, que se llama, aquí viene el nombre, no voy a equivocar, Sandy Denny, eh, que habla precisamente de la guerra, de la guerra es, eh, de la independencia escocesa. Yeah. Entonces ahí es un dueto muy interesante porque Robert Plant canta como si fuese el narrador de lo que está pasando y Denny Sandy Denny, eh, lo que hace, canta lo que están haciendo la gente, las personas que se están revelando. Entonces Ótimo. es como que un cuento folk extraño y pues con un título como del Cielo de los Anillos, ¿no? The Battle of Heavenmore. Luego llegamos a la, pues a la, al final del lado uno, que es a Way to Heaven, pues que muchos es considerado la canción emblemática de la banda. Que a su vez ha sido ha tenido muchas controversias, con eso como decías, de los mensajes ocultos, o que. O el hecho de que es un plagio, que unos dicen que es un plagio, de una canción que se llama Spirit. Este. No, no entiendo, de, un, de, un, de una banda que se llama Spirit. Este. Pero, pues realmente. si la anal, hay muchos análisis sobre respecto al tema. Y pues sí, son parecidas las. el. el, el ¿Cómo se llama? El. el digamos el arreglo, pero realmente no no son muy ya cuando las tocas pues no son iguales
0: porque sí sí es algo que se escucha mucho que, que muchas canciones las sacaron Ajá. agarraron de todo sí de otras y, sobre todo folks y, y, y canciones típicas uh -huh, ¿no? que el, en, como el When the Leaves Breaks Ajá, que ese, bueno que esa es
1: un esa es un cover este sí es un cover cover pero sí hay muchas canciones de Led Zeppelin que pues se han comprobado que tomaron prestado por decirlo de una forma amable, y se les olvidó dar el crédito a los originales, ¿no? Entonces, puede... Pero bueno, hay de copias a copias.
0: Exacto. O sea, por ejemplo, Panda, que <risas> copiaba sus canciones y no, no le salen. Ajá.
1: Sí, por ejemplo, una canción muy famosa de ellos, de Led Zeppelin, How Laura Love, pues es una mezcla de ellos con una canción de Willie Dixon, un blusero. Entonces fue de que cuando el blusero se dio cuenta, fue de que eh, pusiste un pedazo de mi canción. Ah, bueno, ahí te va el crédito. ¿no? Yeah. o sea, quédate, te diste cuenta, te pongo el crédito ¿no? casi casi eh, pero sí, hay muchas canciones que son tradicionales muchas canciones que son de los 20 o 30s que ellos reinterpretaron como el caso de Wendell Briggs pero eso debería quitarles mérito al HP. fíjate que, no sé eh, por, por un lado sí es como que dices, chin, o sea o sea, siendo tan, tan talentosos eh, que copiaran, pues sí es como que dices, híjole, o sea Ahí como que falla un poco. Sin embargo, eh, como dicen, o sea, cada quien va agarrando sus influencias y de repente tú haces una canción y resulta que se parece a otra, ¿no? Sin que te des cuenta. Entonces, sí, es, es un tema complicado. Hay unas que dices sí, que sí, o sea, sí se pasaron en la misma letra, ¿no? O por ejemplo, que sí se pasaron, o sea, es lo mismo, solo que mucho más rudo. Que pues ahí, pues sí, dices, oye, en lugar de poner tu crédito, o pues, sea, poner el crédito correcto, ¿no? Claro. Entonces, este... Si es un tema, o sea, si buscan en YouTube plagio de Led Zeppelin, ahí se van a, van a
0: ver muchos. No, y el tema es si pones realmente el crédito a quien corresponde, después es ponerle regalías y porcentajes. Pero pues dices, mejor lo haces desde un principio y te ahorras demandas, ¿no? Pero realmente han, han procedido demandas contra ellos. Eh, la de. Que les Ho, hayan ganado. Hollow a Love, sí. Una, ¿no? Una o, este,
1: hay otra, hay una canción de muy muy famosa de ellos, Days and Confused. Es, es, es eh, de, de otro. Pero de, de, es una canción que se empezó a hacer cuando eran The Jarberts y, y Paige la sacó como Led Zeppelin. Eh, pero es un cover reinterpretado o así, pero pues no... Él puso su crédito, pero pues faltó el de la otra persona, ¿no? Que ya nomás se, se le agregó después. Yeah. Detalles así. Entonces, pues sí ha habido. Y esta última demanda de Way to Heaven, pues sí fue muy sonada hace un par de años, pero al final de cuentas, pues dijeron, es que o sea son parecidas, pero no son iguales, ¿no? Entonces, este pues bueno, pasamos al lado B, con Misty Mountain Hope que como buenos fans de los Anillos, pues es una referencia precisamente a las montañas místicas, ¿no? Eh, aunque no habla precisamente de eso, habla de, de los conflictos estudiantiles del 71, pero disfrazado de los Anillos. Este, luego tenemos una que se llama Four Sticks, que probablemente es la canción menos memorable del disco, está muy padre. Tan, 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 ¿no? Pero pues como que comparadas con las otras, pues como
0: que no suena tanto, ¿no? y Pero es de esas que siempre hay en los discos que que tú lo escuchas el disco y lo escuchas y lo escuchas y de repente un día algo pasa que le pones atención a esas canciones que generalmente te pasan de largo y dices, ay, güey, están bien buenas. Y esta se llama Four Sticks porque Bonzo. No quiero ser porque... Si ellos son cuatro y son hombres, no quiero ser porque se llama Four Sticks.
1: Bueno, no. no de hecho es algo súper más... este. estoy proyectando. Mucho más inocente. Ok. Era porque Monzo tocó con cuatro baquetas la batería para yeah. que sonara potente. Y ya, nada perverso. No,
0: yo estoy de pervertido con <risa> ellos.
1: Luego tenemos Going to California, que yo creo que es como la canción más bonita del disco. De hecho, estaba un día con Raúl, estábamos ahí en el, en el carro hace varios años y salió esa... En, y me dice, ¿esa de quién es? Le digo, es de Led Zeppelin. Ah, cabrón, está muy bonita para hacer de Led Zeppelin. Sí, es una, es una balada eh, inspirada parcialmente en Johnny Mitchell. Johnny Mitchell es una cantante folk. se cuenta como Bob Dylan, pero es su equivalente. Pero es de Bob Dylan, en cuanto cantante folk representativo de hombres, Johnny Mitchell es la cantante representativa folk de mujeres. no O sea, eran así el tú por tú. Y pues... Eh, eh, pues ellos, fans de Johnny Mitchell, hicieron como una clase de homenaje a ella. Entonces habla respecto a... Habla sobre California, sobre los terremotos en California y sobre encontrar a la, a la mujer ideal. Pero basándose en el estilo de Johnny Mitchell. Entre un terremoto. En un terremoto, en la falla de San Andrés. Eh, y bueno, pues terminamos, termina el disco con When the Lady Breaks, la que rolón, mencionabas. Sí. Un rolón brutal. Épico eh, Que es un cover de una canción de los 20 Sin embargo, aquí lo interesante Es el, el sonido Imponente, ¿no? O sea, de la batería Que algo muy sonado es cómo la grabaron Que era de que ahí en la cabaña En donde estaban, pues era de que buscar La acústica adecuada para que sonara así Mamastrosa, ¿no? Entonces lo que hicieron fue poner La batería abajo de las escaleras Para que se creara un tipo de eco y en las escaleras colgaron unos micrófonos y, y esos micrófonos los conectaron a una máquina de eco para que sonara con mucho eco y mucha, mucho reverb, ¿no? Entonces, si quieren hacer canciones con baterías mamastrosas e imponentes, pónganse abajo de una escalera y cuelguen micrófonos.
0: ¿Tenías de poner marcadores en el video para poderle pausar? ir a escuchar la canción Ajá. y luego regresar al video. De hecho... Porque ahorita la estoy repasando en mi cabeza. Bueno, no no, no
1: De hecho, sí, está lo que hemos platicado Luis y yo, de que cómo la vamos a hacer porque no podemos poner las canciones porque mm. nos bloquean. Pero sí, a lo mejor poner eso o poner el link en Spotify que la ven checando. Porque sí, es una canción eh, con un sonido muy muy imponente. y que es precisamente lo lograron así, buscando la acústica. Es como, no me acuerdo si era metálica, una canción de ellos la grabaron en un baño para generar una acústica, no no recuerdo si fueron ellos, o Guns N' Roses o algo por ahí entonces pues ya tienen las canciones de hecho grabaron muchas otras más que terminaron saliendo en sus discos posteriores en Houses of the Holy y Física Graffiti sin embargo están ahora con la situación de que bueno, va a ser un disco doble, va a ser un disco sencillo, no pues que sencillo no va a tener nombre porque queremos que nadie sepa que es de nosotros y que se, se vende solo, adelante y pues les funcionó porque es una, es, tiene música muy buena y pues terminó siendo el tercer disco más vendido de los 70s. Órale. ¿Y cuáles fueron el 1 y el 2 eh, Dar Side of the Moon y The Wall. Oh. Entonces, este. Eh, y ya pues fue como que ya dijeron que los. Porque también Led Zeppelin en esa época pues tenían problemas con la crítica, como que decían, ay, o sea, son. Eh, o sea, están muy ruidosos. Y ya con eso fue de que, ah, no, pero no, si sí, sí son pros. Yeah. Y ahora sucede que cómo le iban a hacer con lo de las runas y todo este, el, el arte, ¿no? Entonces, como es un disco campirano o, y así como místico, pues Robert Plant tenía esta pintura que la compró en una tienda de antigüedades y, y fue que, bueno, vamos a poner esta que es como una pintura rural de, una, de un señor cargando unas ramas y... Entonces fue de que, bueno, vamos a buscar como que ser una contraparte con la parte de la ciudad y en la contraportada es una ciudad. Y si abren la portada, pues es como la transición de algo rural a la ciudad, ¿no? Y Pero una ciudad tampoco... Tampoco, sí, súper, súper... Nueva York, ajá, o, sea. ¿no? o sea, es como sí, del... Sí tiene verde. Ajá, es como del countryside de Inglaterra. Bueno, también es que hablamos the de... The countryside. Country. I don't think, the British countryside. Entonces, este, pues así está la cosa. Y la gente realmente no sabía quién era Led Zeppelin hasta que veían en, 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 la, etiqueta, en la etiqueta del disco que viene Led Zeppelin con, con cuatro símbolos, porque realmente el disco no tiene nombre. Y cada símbolo o cada no, runa, no sé si runa tenga un significado es que específico. No son pues dicen que le dicen que son. Unas sí. Es que unas son inventadas y unas son reales.
0: Mira, si mencionas a Aleister Crowley, estos tres circulitos se mm. refieren a su, precisamente a su religión, que es ¿Cuál, la Telema. ¿Cuáles tres circulitos? Este. Ok. Este es Celta, es mm -hmm. un nudo Celta. Y estos dos no
1: los reconozco. Es que estos son. son inventados por ellos. Entonces, sí, precisamente. Eh, esta runa, la de. Esta de aquí es, bueno, o símbolo, no sé. Eh, la eligió John Paul Jones, el bajista. Esta la eligió John Bonzo, Bonan. Eh, que no, corrígeme si estoy en, en lo equivocado, pero esta creo que es la triada inversa, ¿no? O sea, el madre, la, el madre, la, padre, la el madre la padre. El madre y la padre. El padre, madre, la, la madre padre. Padre y la hijo.
0: Pues es que también los símbolos tienen diferentes. algo sí Yo te diría desde ahí. La parte telémica que se en las tres eras, los trece eones de Aleister Crowley. Oh, ok. Estos, los tres circulitos, ¿verdad? Sí. Y luego, este de aquí, el celta. Ese celta, un nudo celta.
1: Este creo que investigué algo así como era algo de alguien que es eficiente y competente, algo así. Pero si, si tenemos a, un, a, una, a alguien celta... Que nos esté viendo, a lo mejor nos puede confirmar.
0: A lo mejor dice...
1: Luego tenemos esta pluma de Robert Plant. Esta fue hecha por él. Que está inspirada en los supuestos... Digamos, los supuestos escritos de la antigua civilización de Mu. Ok. Que también la conocemos como Atlántida. Entonces, del, del continente perdido de Atlántida... O Mu, a mí se hace, se suena más padre Mu, ¿no? O Mu. sea, la, el continente, la tierra es que de Mu. Yo pienso en Mu de Aries. ¿no? Mu de Aries, sí, precisamente. A lo mejor iba por ahí va la cosa. A lo mejor. Si alguien es fan de los caballeros, ah, si por favor que nos diga. Y luego tenemos este que pues parece que dice Soso. Soso. Sin embargo, pues es un símbolo hecho por Jimmy Page. Eh, que dice que él, 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 él no tiene un significado en particular. Sin embargo, eh, gente que lo ha estado investigando Dice que se parece mucho a un símbolo de 1800, no sé qué Que, se que significa Saturno Saturno Saturno, el planeta de Saturno uh -huh. Que no sé si en la astrología Creo que es el planeta de Capricornio, ¿no? Uh -huh. Creo acua O Acuario, o de los dos, no sé pero algo tiene que ver con Saturno al parecer. Entonces, pues por eso es que el disco pues lo conocen como cuatro símbolos, runas, cuatro sin
0: título, bla 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 bla.
1: Pues nada que ver.
0: este es el símbolo tradicional ah de Saturno, que de es Saturno. como
1: una, una cruz H, ¿no? Como una cruz herradura, sí, no como sé, una cruz H. Y pues dice, ¿no? que, que tiene tiene que ver con Saturno, pero pues no no consta. Y luego uh -huh. eh, otra figura emblemática dentro del lore de, de Led Zeppelin, pues es el,
0: el, el ermitaño, ermitaño. Ese sí. que es mencionado. Si quieres tú platicarnos de eso Este, sobre este sí te puedo hablar. Ajá. Es una persona que sostiene un bastón con una. No. <risa> en en <risa> una, y una montaña, la, y, en voltea montaña y voltea hacia abajo. <risa> <risa> no, el ermitaño es, es una carta del tarot. Y representa como la introspección, el alejarse. Y, y, y me hizo mucho sentido con lo que contabas de la historia del, del álbum. El alejarte de todo lo que estás acostumbrado y, y, re, y buscar una reinterpretación de quién eres. Mm. Una búsqueda de una nueva identidad. ¿no? Mm -hmm. Entonces me alejo de familia, de amigos, de todo lo que es mi mundo para encontrarme de nuevo a mí mismo, Alejado de eso que me representa. Ok. Entonces, pues, si por lo que decías, este disco es una forma de haber hecho eso, es un ermitaño uh -huh. ¿no? de Led Zeppelin. Se alejan de todo el, de todo, del ruido y de lo acústico del 1, 2 y 3, y se encuentran en una nueva, una nueva definición de lo que es Led Zeppelin. ¿no?
1: Ok, muy interesante. Y, y de hecho, el ermitaño es mencionado. En, en la canción de Stairway to Heaven.
0: Um, a ver, cántanosla.
1: No. <risa> Ocho minutos cantando de, la, de Stairway to Heaven. Bueno, para encontrarlo. Bueno, aquí está. There's a sign on the wall. No, uh, there's a sign on the wall. Uh, there's a feeling I can get to West. And the voices of the. No, no, no.
0: Oh. Bueno, por ahí de
1: estar, es que luego si me quedo aquí buscando la. la, la, no, no,
0: la... Tú habla y yo te lo busco. Este. If there's a bustle in your head grow, don't be alarm now. It's eh... just a spring clean for the May Queen.
1: ¿Que ¿Quién es la May Queen? ¿Quién sabe? El caso es que esa canción. Eh, la música la tenía Jimmy Page más o menos terminada y Robert Plant la, la, la hizo en un día y tenía un libro así viejito ahí que tenía este arte entonces fue que ah pues estaría padre como que replicar el arte del libro viejito y poner la canción de Stairway to Heaven y este básicamente Stairway to Heaven eh, puede que sí ya sea como que algo choteada la canción o sea eh, mucha gente, pues, de hecho, ya hasta ellos mismos es como que ya, o sea, hay más canciones. Sin embargo, es, esta canción resume prácticamente el disco. Es acústico, es rock, es eléctrico pesado. Y es ahorita que mencionabas eso de, de la cuestión del, de lo ermitaño. A lo que se olvidó decir al inicio. Es que habla. Es que ellos, cuando se fueron a la cabaña esa en, en el countryside de Inglaterra, pues fue de que se alejaron. o Sí, como tú dices, se alejaron por, por completo de de todo, o sea, no tenían ni con qué embriagarse ni con quién estuvieran acompañándolos ni nada, y básicamente era de que se iban al campo a despejarse y regresaban al estudio a componer o no, a la casa a componer y a grabar el estudio lo grababan en, utilizaron un, el, el, el estudio móvil de los Rolling Stones, que era un camioncito entonces pues por eso tiene como que esta vibra como de montaña o de de que lo podría escuchar en, en una cabañita, ¿no? el álbum Precisamente porque tiene. Tiene. Es, es Pues porque se hizo así, ¿verdad? Ando aquí también
0: buscando. Oye, pues no encuentro exactamente no, es que bien, es, la es, palabra ermitaño, pero.
1: Es que es algo de que. No, no dice ermitaño, tal cual. es es de, Habla de una persona que está con, con una señal en un. Um,
0: bueno. And as we went on down the road. Or shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shines white light and wants to show. Que irradia luz blanca y quiere enseñar cómo todo aún se transforma en oro. Eso es, eso es muy místico, alquímico. Y si escuchas con atención, la tonada va a venir hacia ti el fin. Cuando todo sea uno y uno sea todo. Ser una piedra y no rodar. Algo.
1: Este. Para más traducciones de, de canciones, favor de contactar a Oscar Troyo. Oscar Troyo de traducciones. Este sí. De hecho, es que también, o sea, tiene como que tanto simbolismo la canción que a lo mejor por eso se ha interpretado de muchas maneras. Sin embargo, pues Robert Plant dice que trata de una mujer que te, da, te quita todo y se va. Entonces, eh, pero aquí está muy místico. Sí, te digo, realmente este, no sé en qué parte es. O sea, es una frase, o sea, porque el ermitaño eventualmente vuelve a salir en, en una película de Led Zeppelin en un concierto. Entonces, que es un concierto donde luego pusieron secuencias de cada uno. Y hay una escena donde sale el ermitaño. Entonces el ermitaño se vuelve una figura importante dentro de todo el misticismo de la banda.
0: Hay, quiero leer algo que me gustó mucho. Sí, hay dos caminos por los cuales puedes ir, pero en el camino largo o en la vía larga, aún hay tiempo de cambiar el camino en el que estás. Qué bonito. O sea que no importa qué camino elijas, puedes acomodarlo conforme vas en él.
1: Es, es medio, medio como de trova, ¿no? La, la canción, sí. casi, casi. A lo mejor hay trovadores. O sea, sí. A lo mejor es precursor de la trova. <risa> Estamos viendo ya muchas este muchas suposiciones y hay un trovador que nació. No, <risa> en general, bien, no hay no. que ver. Porque... Pero pues es como que la, el camino se hace el andar, ¿no? Prácticamente. Exacto. Golpe a golpe
0: beso a beso. beso
1: y así. Pero bueno, este, para
0: finalizar, quiero hacerte una pregunta dime, antes de dime, cerrar. Dime, dime. ¿Por qué crees que siendo o habiendo sido tan importante en Gran Bretaña, aún no llegó al nivel, como, a permear al nivel de, de Beatles y Rolling Stones en Latinoamérica, por ejemplo?
1: No sé. Es algo muy curioso porque yo creo que tiene mucho que ver con la cultura o con... O porque, por ejemplo, a lo mejor voy a contestar esto con otra, otra banda, Queen. Queen ahorita, pues es rarísimo que alguien en cualquier parte del mundo diga que no conoce a Queen o no ha escuchado una canción de ellos o que no les guste, ¿no? Sin embargo, cuando ellos estuvieron... No, cuando tan activos todos, no nada más Roger Taylor y... y este... Brian May Eh... Realmente ellos pegaron fuerte en Inglaterra, en Estados Unidos, pon tú que en los setentas un poco y ya. O sea, realmente no trascendieron mucho y en Inglaterra son de los más vendidos de la historia de la y por haber. Y no fue sino hasta mucho tiempo después cuando ya este como que tuvieron el, el break mundial. Eh, Mercury cuando, cuando estaba enfermo ¿no? le decía es que no quiero que se sepa que estoy enfermo porque la gente va a comprar nuestros discos por lástima entonces este yo creo que es algo cultural o algo regional o, porque si bien la música es, uni es universal a lo mejor hay ciertos temas o ciertas melodías que se encajan en ciertas partes ¿no? de, 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 la de las regiones del mundo yo creo que va por ahí porque eh, ya ves que en, 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 en América Latina, sobre todo en Argentina, pues están los Rolingas, ¿no? Los que son, son. Llegaron a ser
0: subculturas, ah, los Rolingas y los. Los, los Rolingas. Entonces. ¿Y los de los Beatles No me acuerdo cómo se llamaban.
1: Pues no sé si hay. O sea, si, no, bueno, sí, sí. Pues en, era, en
0: Argentina? Me acuerdo que, es, que era como una pregunta: ¿eres Rolinga o eres bitlero? No ah, sé si okay. era bitlero la palabra, pero sí había algo así. Pero no había un cepelinero o un pink fluidero.
1: Yo creo que tiene mucho que ver con el estilo de música. Okay. Que los Stones y los Beatles, pues son, pues tienen ahora sí este, estilos y géneros y temas muy universales. Y Led Zeppelin, pues su estilo y sus, sus letras, pues son un poco más de nicho, ¿no? De hecho, Queen, cuando hablemos de, de Queen. De nicho enojoso. De nicho. De hecho, cuando hablemos de Queen, eventualmente vamos a hablar de Queen pues su inicio era muy Led Zeppelin. O sea, las primeras canciones, los primeros discos de, Le de Queen son así, hadas y este, magos y cosas acá, nada que ver con, con lo que estamos todos familiarizados. Entonces, en contestando tu pregunta, yo creo, creo que es por eso, por las cuestiones eh, este de, de la Esa región. La distribución, ¿no? Hasta... También puede ser. Pero es como, eh, hay veces que... Eh, no sé, alguien en Estados Unidos son súper, súper guau y en otros países no. Y a veces, en, en ¿cuántos no sabremos de super pros o súper clásicos en Europa que aquí ah, no más no? O que batallaron mucho en, en lograr pasar la barrera cultural, social, geográfica. Sí. Y yo creo que en el cine es igual, ¿no? Sí. Yo creo que tiene mucho que ver con el nicho al que vas, sea Hinojosa o sea González pero bueno este, yo creo que ahora pues la recomendación de este capítulo igual va a estar el link en Spotify por si quieren escuchar este hermoso disco, el cuarto disco de Led Zeppelin con la letra de Stay To Heaven que aquí no se alcanza a apreciar pero sí es como, como es como si fuese una pues como un libro, sí, de, antiguo. libro antiguo inglés pero bueno, ni les, Oscar, No, no escocés, no escocés, No escocés, no, ni irlandés, ni ¿no? Menos maya, porque pues no, no, no había exacto. mayas allá. Y en la, en la tierra de Mu, pues tiene mucho que ver con los mayas. para Por si quieren saber de la tierra de Mu, busquen la tierra, el continente perdido de Mu. De Atlantis.
0: Y van a ver cosas mayas y españolas. Y está donde es el Triángulo de las Bermudas,
1: oh. sumergido. Es, ¿Es ahí? Entonces,
0: por eso se pierden los barcos, porque no quieren permitir que detecten la tierra de Mu. O sea, o sea no sé, no sé. Sí. <risa> Pero, Esa era mi teoría cuando creía en esas cosas, pero ya no. Ya no, ah chin. Chin.
1: <ríe> pero bueno, pues muchas gracias, Oscar, por este pequeño y este no, pequeño ti, y bonito crossover de ocultismo y cosas el,
0: musicales. Ilustrarnos en, en la música que ya me dieron ganas de escucharlo.
1: Sí, es yo sé que yo quiero poner el disco. Sí. <ríe> pero bueno, este recomendación escuchen el cuarto disco de Led Zeppelin y no sé que, Y también, si cosas ocultistas, consulten a Oscar Lirtro,
0: Crowley Troyo. Ay, bueno, fuera. Bueno, no sé. Es que luego idealizamos figuras. Por ejemplo, eso. Idealizamos los discos Ajá. y a lo mejor si estuviéramos ahí diríamos estos pinches vatos drogados que están haciendo. Exacto. Pero bueno, Cu -cu Cuidado. Perdón.
1: Ya, ya fue la vibra, ¿no? Algo que, que dijiste que te están diciendo que... Te no las patas
0: <risas> en el celular.
1: Pero bueno, muchas gracias y estamos en aquí, no sé en dónde. Pero muchas gracias.